0: Podcast SBOC, estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área
1: Boa noite, boa noite a cada um de vocês né, que estão aqui conosco Então, no início da pandemia, a Angélica, a Lu, Renan e eu nós criamos esse programa chamado Equilíbrio na, na Travessia que tem discutido muitas coisas, né, ao longo desses vários meses de uma pandemia que nós esperávamos que durasse muito menos do que está durando. E e aí nós estávamos discutindo o tema para esse mês de junho e por ser um mês, né, com uma data tão importante que foi comemorada ontem, uma data que infelizmente trouxe à tona, né, uma ferida muito grande, né, de não inclusão e de homicídios, e de maltratos, então nós conversamos, e é, como nós conversávamos no início da, da live, eu ouvi alguns comentários, mas por que, que vocês vão fazer uma live sobre isso? Existe alguma diferença? Então, na verdade, assim, essa vai ser uma live de aprendizado para cada um dos nossos associados, suas famílias, nossos pacientes, e aí eu vou passar a palavra para a Luciana Landeiro, Luciana é oncologista daqui de Salvador, e ela vai estar introduzindo aí os nossos palestrantes, os nossos debatedores, e depois está, eu também gostaria de apresentar a Angélica Nogueira, que é a nossa grande companheira da diretoria da Esboc.
2: Olá, boa noite a todos. Eu acho que essa é uma noite muito importante, porque a gente vai abordar um tema que é de extrema relevância. Né? Então, ontem foi um dia muito é, importante Uh, onde a gente discute, justamente como a Clarissa falou, uh, formas de incluir na nossa sociedade a população LGBTQI+. Uh, Para que, de fato, a gente não, não vivencie si números né, de, de agressões, de é, homofobia, enfim. É, Para que a gente tenha uma, uma sociedade em que todos estejam é, falando a mesma língua. Né, e que todos se sintam incluídos. Então hoje é com, muito, é com muita honra que a gente tem dois palestrantes que estão muito envolvidos no cuidado da população é, transexual, mas obviamente isso inclui é, todo todo toda a população né também LGBTQI+, que é a doutora Elaine Frade, eu acho que ela é uma, uma, uma das pessoas mais antigas né, nessa trajetória, né, nessa jornada de, de cuidados dessa população, ela é professora livre docente da disciplina de endocrinologia, da USP em São Paulo, tem pós-doutorado em endocrinologia na Santa Casa de São Paulo e doutorado também em endocrinologia pela USP. Ela é médica-chefe da Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento do Serviço uh, da USP em São Paulo, é vice-coordenadora do Centro de Tratamento e Treinamento de Profissionais para o Atendimento de Pacientes com Transexualismo da USP e em convênio com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. É também membro do Comitê Técnico Estadual de Saúde Integral da População LGBT e membro da comissão científica do projeto de pesquisa Análise do Acesso e da Qualidade da Atenção Integral à Saúde da População LGBT no SUS, um projeto financiado pelo Ministério da Saúde. Além disso, ela é membro do Comitê Técnico do Ministério da Saúde para a revisão da portaria que determina as diretrizes para o processo transexualizador no SUS. E o nosso segundo convidado é o doutor Marcelo Prachedes, ele tem graduação em medicina pela Universidade de Fortaleza, residência em ginecologia e obstetrícia na USP de Ribeirão Preto, e é doutorando em urologia, é, com foco em cirurgia de redesignização, redesignificação sexual pela USP, e membro do ambulatório de cirurgia trans do Departamento de Urologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, eu queria dar as boas-vindas a, a vocês e. Abrir já fazendo uma, uma breve introdução. É revisando né, os dados, na verdade, brasileiros em relação à população LGBTQI+, é, e, e conversando também com vocês, a gente sabe que há uma escassez de dados na nossa população brasileira, até porque a gente não tem ah, uma inclusão dessa população no, no questionário do censo brasileiro, mas alguns dados de fora do país, em especial dados americanos, apontam ah, uma estimativa entre 5 ou 10%, 12% da população americana se identificando como LGBTQ+. E a gente sabe que existem necessidades não atendidas no cuidado dessa população. Né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a é, questões dessas minorias sexuais e de gênero que tendem a enfrentar disparidades no acesso à saúde e como é que é esse cenário no Brasil.
3: Bom... Posso começar? Por favor. Por favor. É, primeiro, obrigada, Luciana, pelo convite, pela apresentação. Como você disse, né, eu estou nessa questão há muitos anos e eu, a minha maior experiência é com pessoas trans, né? E, mas, porque nos estudos a gente só atende as pessoas trans. É um dos únicos centros que faz todo o processo, né? desde o acolhimento até o procedimento cirúrgico, então a gente realmente se, se restringiu a, ter pessoas, a atender pessoas trans por questões institucionais mesmo, né, e de, de capacidade de, de atendimento. É, mas, assim, é, participando de, de, de comitês, a gente observa que existem ainda, né, é, muito, acho que a primeira coisa que a gente tem que, que abordar é o preconceito, né, então, por exemplo, eu acho que é daí a população como um todo, LGBTQIA+, eu acho que não dá para a gente colocar tudo no mesmo pacote, né? Cada um tem as suas especificidades e cada letra, cada letra dessa tem as suas questões, as suas especificidades. Mas partindo assim, acho que da maioria, né? Da população LGBT, LGBT né? Que eu acho que é a maioria, depois o T... E o i, que aí está tá incluído nessa, nessa letra, mas que é, é uma outra condição, né? Assim, é uma condição em que você tem uma etiologia definida, em que você tem uma, uma alteração é, corporal evidente, né? E aí depois acho que a gente pode até entrar um pouquinho mais nessa, nessa questão do i, né? É, na verdade,
2: e... Elaine, desculpa te interromper, eu acho que seria não. bem importante assim, para que a gente começasse falando um pouquinho do que, que cada letra significa, né? eu acho que a gente está construindo muito conhecimento esse é um dos propósitos também dessa, desse encontro hoje, então se vocês pudessem é, é, informar mesmo a gente né, em relação ao que, que uhum. cada uma dessas letras significa, talvez para muitos seja um conhecimento é, ainda não acessado
3: uhum. é eu acho que é, bom, L que é né, de, de, de lésbicas, L, G, G de gays, né, B de bissexuais, T de, trans, trans, de pessoas trans, transexuais, que aí estaria, antigamente eram, tinha TT, né, que eram incluídas pessoas, as pessoas travestis, as travestis. Ah, nesse T deve né, estar tá incluído transexuais e travestis. É, o Q é identidade queer. Né? O, o que o i é de intersexo, que é um termo que a gente nem utiliza mais, né? É um termo que foi, desde 2006, ele foi abolido por ser considerado estigmatizante, e hoje a gente usa diferenças do desenvolvimento sexual, né? Que são aqueles indivíduos que, tem, que nascem com o, a genitália externa e ou interna ambígua, né, é, que a gente chama de atípica, então são o, o, os indivíduos que têm um problema ou cromossômico, ou genético, ou de, de enzimático, né, na produção hormonal, então a, a, o resto das letras, as outras letras, não há nenhuma alteração hormonal identificada, né, nenhuma alteração genética ainda identificada, é, ao contrário do, do I, né. E o A seria o assexuado, né? E o mais é todas as outras formas identitárias, né? É, aí acho que uma questão importante é a gente separar o que é identidade de gênero e o, que é, e o que é sexualidade ou orientação sexual, depois o Marcelo pode me complementar. É, a identidade de gênero né, é como o indivíduo se identifica, é uma questão intrínseca e, e bem... É, 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 subjetiva, né? Que é como o indivíduo se, se identifica do ponto de vista de, de gênero. Então, se identifica como mulher ou como homem. E hoje a gente também tem as formas não binárias, né? Que também é uma outra outra variação aí de, de identidade. Então, o que eu costumo dizer, é, para facilitar, transgênero é um guarda-chuva que as to existem todas as formas identitárias debaixo dele. Né, que são inúmeras, algumas a gente denomina, outras não. E, e então, assim, a, a identidade é totalmente separada da orientação. Né? Orientação sexual é o desejo uh, é, e que o indivíduo tem por pelo pelo outro, pelo por outro sexo. Se for heterossexual é pelo sexo oposto. Se for pelo mesmo é pelo pelo é homossexual. Né? Se for pelos dois é bissexual. Então, é apenas um desejo sexual do indivíduo, ou um desejo, é, 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 assim, de, de. É um. É uma, uma ligação de, de, de afetividade, né? É, desejo afetivo ou sexual com o com, com outro sexo. E a identidade, não. A identidade é, o que, é a forma que o indivíduo se identifica, e é uma forma subjetiva. Não é porque eu me identifico como mulher porque eu tenho mão e vagina. Não. Não é isso, é uma questão mais subjetiva do que isso, né? E o homem se identifica como homem porque ele tem um pênis? Também não. É porque ele se identifica como homem, né? E o sexo atribuído ao nascimento? Né? Então, a pessoa cis é aquela que se identifica com o mesmo sexo, com o gênero congruente com o sexo atribuído ao nascimento que é determinado pelas características biológicas e sexuais, né, e cariotípicas, enfim, e o indivíduo trans é aquele que se identifica com o, o sexo atribuído, com o oposto do sexo atribuído ao nascimento, né? Então, acho que essas nomenclaturas são basicamente isso. Se o Marcelo quiser me complementar, primeiro
0: boa noite. É. É... Muito obrigado, eu queria agradecer a doutora Luciana pelo convite em nome aí da SBOC. É um prazer imenso estar aqui hoje. Né? Eu, inclusive, comentei com a doutora Elaine que era um prazer enorme dividir aqui o palco com ela, porque ela é minha chefe, minha mentora. Eu sou fã. Então, assim, tem várias várias linhas aí de sucessões de agradecimento a ela, que é uma pessoa que é super importante aí dentro da população trans. É, então, eu acho que a doutora falou falou super bem, só algumas pequenas considerações, inclusive eu vou usar aqui o artigo que é dela, que ela coloca aqui, assim, sexo, né? É quando você fala na, na raça humana, cromossomo, composição corporal, genitária, os caracteres sexuais femininos, caracteres sexuais secundários, né? Então, a gente, quando a gente fala em sexo, é aquele sexo biológico, que a gente vê no ultrassom, a gente vê a genitália, quando o nasce, você olha e diz, é menino ou é menina, né? Então, o, o sexo é em relação a isso. Já o gênero é uma construção social, né? Então, é como você se veste, como você se entende, como você atua dentro da, da família, né? Então, tudo isso são questões de gênero, né? E aí, a identificação pode ser gênero ou transgênero, que não tem nada a ver com a sexualidade no, na questão de orientação sexual, como ela mesmo colocou, né? A orientação sexual, pelo é OMS, é essa resposta afetiva, o desejo sexual pelo outro indivíduo, né? Que ela pode estar expressa ou não, você pode atuar ou não naquela orientação sexual, né? Por exemplo, a gente vê homens heterossexuais, que, são, é, que trabalham com sexo e acabam fazendo sexo com outros homens sem ser homossexuais, né? Então, mulheres, do mesma forma, que trabalham com a prostituição, fazem sexo com mulheres sem ser homossexuais. Então, você pode expressar ou não, né? Você pode é, mostrar ou não essa questão da, da sua sexualidade, da sua afetividade. Então, quando eu falo em homossexualidade, bissexualidade, né? eu estou falando sobre afetividade, sobre desejo sexual, não exatamente em relação a com quem eu tenho relação sexual. Por isso que hoje em dia nos trabalhos, a gente usa, por exemplo, homens que têm sexo com homens, né? Que aí tem uma gama de é, opções, né? Que não são opções sexuais, mas são formas de você entender cada parte dessa sexualidade, tá? E... E sempre que a gente pensar em transgênero, né, são esses indivíduos que nasceram XY, sem alterações cromossômicas, sem alterações hormonais, mas se identificam com o sexo oposto, tá? E em relação ao LGBT, né, primeiramente era GLS, né, e aí depois a gente evoluiu, colocou L na frente, tá? Para não ficar essa coisa de estigmatizada que GLS é sempre gay, uh, então L veio na frente para poder tirar isso. Né? aí veio o LGBT, e aí depois a gente foi acrescentando o Q, o I, o A e o mais, né? O mais significa a pluralidade, né, que a doutora Elaine falou. Inclusive na bandeira, né, LGBT, que ia mais, hoje não é mais só o arco-íris. A gente tem também uma faixa preta, uma faixa marrom, né, outras cores que indicam né, as outras minorias que estão inclusas aí no mais, Tá? então lésbicas, gays, é, bissexuais, travestis e transexuais, o queer intersexo, né, o que o gênero queer que seriam gêneros fluidos ou gêneros não binários, né, então que não estão inclusos no masculino ou no feminino, né, é aqueles que é uma pessoa mais andrógena ou que não se inclui aí nesse nessa dicotomia, né, que nem é aqui nem é aqui, tá? E os assexuais são então os indivíduos que tem pouco desejo sexual ou nenhum desejo independente do sexo, né? E, no mais, lembrar que está incluso os pansexuais, que outro dia algum ator famoso falou que era pansexual, e aí ficaram dizendo assim, ah, mas faz sexo com árvores, como é isso, gosta de tudo? E não, né? Os pansexuais, eles sentem atração por pessoas independente do gênero. Né? Então, otaria estaria aí, incluso, os gêneros queer, né? que os bissexuais é só homem e mulher, então, os pansexuais, eles podem se sentir atraído por pessoas de independente aí do gênero, tá? Muito e bom. E quando a gente fala dessa parte, né, ah, que perguntaram assim, será que não é todo mundo igual, né, a gente tem que falar uma coisa que eu acho super importante, que é um conceito recente, eu acho aí dos últimos 10 anos, 20 anos, que seria o estresse de minorias, né, que primeiramente foi usado para falar dos homossexuais, né, mas hoje em dia a gente já inclui aí os é, indígenas, as pessoas com deficiência, as pessoas negras, né, que é um maior risco né, de prejuízo mental e físico, tá certo? que tem essas populações. Então, são todas as populações que sofrem de descriminalização, marginalização, homofobia. Então, essas pessoas elas têm um risco maior de desenvolver transtornos físicos e mentais. Então, por isso que essas pessoas têm que ser tratadas né, de forma diferente.
4: Um comentário lá a todos. Eu sou a Angélica Oncologista. uma honra imensa estar com vocês. Temos demais a aprender Conhecimento é pouco dos oncologistas, mas a gente tem percebido que o interesse pela causa é muito grande. As manifestações foram várias, muito positivas pela presença de vocês. Eu concordo, doutor Marcelo, no aspecto de que para ficar igual tem que primeiro cuidar, porque são, é, é um grupo de pacientes que se sente estigmatizado, que é discriminado, né? E que os índices de cuidado estão aquém. Então, não há igualdade, há que criar uma linha de cuidado para que um dia fique igual. Então, acho que é um processo para a igualdade, né? Então acho que isso é muito importante, acho que é isso que a gente quer chegar. O que, que a gente tem que reconhecer, quais números levantar, para a gente como se estruturar? A gente quer muito discutir isso com vocês aqui hoje, para que os oncologistas do Brasil recebam essa orientação, né? Que a gente comece um processo.
0: Super bacana, super bacana essa ideia, né, e quando a gente fala que tratar diferentes os diferentes, né, é um dos princípios aí do SUS, né, a equidade, então você não pode tratar todo mundo igual, se você trata todo mundo igual, você tá excluindo aí as minorias, né, então tem um trabalho brasileiro que ele fala assim, existem três discursos que são preconceituosos, né, o discurso da não diferença, o discurso do não saber e o discurso do não querer, então, todas essas ideias, elas afastam do tratamento as pessoas das minorias. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma. Tá?
3: É, eu, eu, eu colocaria, é, assim, é, eu acho que o Marcelo falou, falou bem, acho que tem que primeiro tirar paradigma e indo nessa linha, a primeira coisa que o médico tem que fazer para incluir e não discriminar é se despir de preconceito. É a primeira coisa, né? Então, a gente não pode ter preconceitos em relação ao paciente que está à sua frente. Preconceitos no sentido de você partir do princípio, por exemplo, que você está atendendo um homem e que ele é um, um, um heterossexual. Ou uma mulher e que ela é heterossexual. Ou que ou que o um homem só que só faz sexo com mulheres e uma mulher que só faz sexo com homens. Isso é muito comum. Né? a partir desse princípio então quando você parte desse princípio você já está discriminando e aí você deixa de fazer alguns cuidados necessários né? por exemplo, os homens homossexuais ou que fazem sexo com homens eles precisam ser abordados do ponto de vista é, oncológico até na, 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 na região anal, por exemplo né? então você precisa atentar para isso e nas mulheres que só fazem sexo com mulheres, elas também não podem partir do princípio, mesmo que ela tenha 50 anos, que ela tem penetração vaginal, né? Então, que você já vai logo pedindo... É, é, Sultração transvaginal. isso, ultração transvaginal, é, HPV, enfim. É, então, acho que a primeira coisa é isso. Você se despir de preconceito e imaginar que aquela pessoa pode ter uma diversidade né, de, de, de comportamento e de, de, de identidade
0: ou de, de sexualidade
3: que, que, que a gente precisa abordar.
0: É, então, o primeiro né, seria a empatia, né, doutora Elaine. Eu acho que isso. se entendendo o outro como um ser humano, né? É claro. Então, eu acho que o primeiro é isso mesmo, a empatia. né, ah, No caso das pessoas trans usar o nome social, né? desde 2009, se não me engano, aí, o SUS é, orienta ter o, o nome social nos pontuários, né? e desde 2013, no cartão SUS, vem o nome social, é para vir o nome social, né? então, usar os pronomes corretos, usar a linguagem neutra, né? então, ao invés de perguntar assim, você é casada com o marido, você é casada né? há quanto tempo, você perguntar se tem parcerias, né, ao invés de casar ou solteira porque às vezes até a mulher casada tem outros parceiros, outras parceiras então perguntar por parcerias né, se você está se relacionando com alguém né, e não assumir essa identidade essa orientação sexual né, todo mundo tem que perguntar então eu acho que o médico ele tem que se acostumar a perguntar o que que, qual a sexualidade da pessoa e qual a orientação sexual qual a identidade de gênero nunca assumir tem um autor que fala assim que os médicos não devem tirar ninguém do armário né então assim você não assume pela pessoa olha essa pessoa aí pelo trejeito dela ela é gay ou essa pessoa aí pelo trejeito dela ela é trans ou alguma coisa assim então o médico tem que perguntar como se ele pergunta sobre o tabagismo então você vai perguntar se a pessoa fuma ou você vai perguntar também se a pessoa se relaciona e eu acho que um método bom que eu aprendi aí na residência é assim você tá, tem relação sexual? Tem atividade sexual? Sim ou não? Né? Tem atividade sexual com homens, mulheres ou ambos? Né? Então você deixa a pessoa livre para poder dizer o que, que, ela, o que, que ela é. Né? Então, assim, se você já assume, faz muito sexo com mulheres, né? Então você já tá quase dizendo a pessoa assim, ó, você tem que fazer só sexo com mulheres, hein? senão eu tô aqui te julgando. Então se você pergunta, faz sexo com mulheres, homens ou ambos? você deixa a pessoa livre, então, para ela ter essa liberdade, né? um ambiente acolhedor, tem um, um artigo que eu li outro dia, que ele fala assim, que os mestres deveriam ter sinais dizendo que ali, naquele ambiente, não é tolerado. E aí eu lembrei dos avisos dos elevadores, né? Que tem alguns estados, algumas cidades, que é lei que no elevador, na parte de fora do elevador, tem ali escrito que não é tolerado qualquer tipo de discriminação de raça, etnia, a orientação sexual, né classe social. E eu acho que nos nossos consultórios devíamos ter isso também. Na parte de fora, para dizer que ali não é tolerado qualquer tipo de intolerância. né Então, quando a gente questiona, quando a gente cria esse ambiente... É, aberto o paciente ele se sente mais à vontade ele se sente mais protegido e tem um estudo de 2015 que é super interessante que ele fala assim ó se você não for fazer isso porque você tá afim faça porque tem menos processo os pacientes que se sentem mais acolhidos eles processam menos os médicos né então é importante para o paciente sentir acolhido é importante para ele aderir ao tratamento né se você passa uma radioterapia seu paciente com câncer de mama, né? por exemplo, num homem trans, e só tem mulher naquele ambiente, né? é um horário exclusivo das mulheres, aí você pede para um homem trans, imagina o constrangimento dele ir ali, passar 14, 15, 30 dias naquele ambiente, então você tem que entender o ambiente social e criar ambiente favorável para ele, eu acho que isso é uma das primeiras Uh, cartilhas aí para a gente ter um ambiente bom e para a gente trazer o paciente para perto da gente para a gente conseguir dar seguimento ao tratamento tem um estudo americano de 2016 que ele mostrou que apenas 26% dos médicos coletaram a orientação sexual dos pacientes e nos prontuários médicos somente 8% tinham a identidade de gênero tinham lá sexo biológico mas não tinha identidade de gênero né? Então, assim, é muito importante isso, porque vai mudar a forma como você vai tratar o paciente. Se assim, não eu vai mudar só pela questão. Vocês.
2: É, eu ia até perguntar isso para vocês, porque eu vi, é, tem um artigo publicado no passado, é, bem interessante, na, falando justamente o que, que os oncologistas precisariam saber para tratar de forma adequada essa minoria de gênero é, com câncer. E aí, um dos itens que ele aborda durante o texto é justamente como é, ter essa informação, né? Como é que, como é que a gente aborda essa, essa informação com o paciente? Então, o EPIC, que é um, um software que eles usam lá, né? Pra, pra, a, o prontuário eletrônico deles, ele já tem a, as perguntas inseridas, né? Qual é a sua orientação sexual? E a, a segunda pergunta é se o gênero, se a identidade de gênero é diferente da, do sexo de nascimento. Então eu fiquei me perguntando se essas duas poderiam, se esses dois poderiam ser questionamentos a serem feitos, né, como um, um primeiro momento, uma primeira abordagem, eu concordo totalmente com você, Marcelo, a gente precisa é, incorporar isso na nossa prática, né, a gente, é, talvez porque na, na faculdade a maioria de nós não teve, né, uma formação voltada para para o cuidado dessa população, então a gente de fato não foi formado para isso. E agora a gente precisa correr atrás, a gente quer, a SBOC inclusive né, é, é, tem esse olhar sensível para a gente correr atrás e a gente poder é, é, educar também os oncologistas para que a gente acesse da forma mais adequada, para que justamente o paciente se sinta acolhida. Então vocês normalmente assim, enfim, vocês acabam tendo um, um consultório, né, um ambulatório já específico de, 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 de pacientes, Trans. Mas, em geral, vocês concordam que essa talvez fosse uma forma de abordagem é, em que o paciente se sentiria acolhido? E aí, eu aproveitar e, e abrir também para Clarissa e Angélica, o, o, o Ricardo Santana, que é, tem atuado bastante é, nessa área de inclusão dos pacientes com câncer, é, LGBTQI+, é, questionou também se a gente, se, se nós temos experiências com pacientes trans, né, se, se na nossa prática a gente já atendeu pacientes trans, como foi a, a, a nossa experiência. Eu acho que Clarissa, eu me lembro que teve, sim, um, um, né, eu me lembro dela, é, eu especificamente ainda não tive, é, mas talvez Clarissa possa falar um pouco da, da experiência dela, mas...
3: Antes disso, eu só queria colocar que o nome social existe uma lei de 2016 da Casa Civil né, que obriga a gente colocar o nome social das pessoas em destaque. O nome o, sempre vem em primeiro lugar do que o nome, o nome de registro. Né? E sempre usar o nome social é 100% das vezes e o nome de registro só em condições internas, caso necessário. Tem uma, uma, uma lei lá da, da, que foi publicada em 2016.
4: Doutora Elaine e essa questão, né, eu acho que, que a, Lu, a Lu trouxe da, da pergunta, já a admissão do paciente na clínica, eu vi que o Memorial Sloan Kettering é um grande hospital de oncologia, muito respeitado no mundo, em Nova York, tem essa rotina de todo o paciente ser abordado. Você defende que isso seja uma rotina na coleta de dados, do a chegada do paciente porque ao contrário também, essa pergunta dentro do consultório, a gente tem que fazer um treinamento, a gente, o oncologista não foi treinado ainda para isso, eu acho que a gente vai ter que aprender como fazê-la sem, sem isso ficar natural, como a gente aprendeu a fazer outras perguntas que são difíceis né, de sexualidade para os pacientes. Então, essa abordagem pré-consulta, ela é bem-vinda, na opinião de vocês? Só antes da gente entrar nas experiências aí.
3: Eu acho que sim. Eu, eu concordo também. Assim, você fazer uma ficha né, de atendimento com essas questões, e a pessoa fica livre para responder ou não. Né? E aí, se você, ela não quiser responder no consultório, se você, você deve abordar. Aí mesmo, porque se você que sentir que aquele paciente precisa. Você precisa saber daquilo para você saber o que você vai pesquisar, né? Inclusive tem um posicionamento da, da, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica junto com a nossa a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e, e a sociedade e a, e o Colégio Brasileiro de Radiologia. Um posicionamento que nós publicamos faz uhum. dois anos mais ou menos e que ele ele inclusive fala um pouco sobre isso também, sabe? De como os laboratórios fazem, como que, por exemplo, banheiro, né? É obrigatório no Brasil, é lei, você ter banheiro separado. Né? Então, você, você, se você quiser pôr um banheiro neutro, você pode colocar uma placa né? entre os banheiros, por exemplo, que um daqueles banheiros é neutro. É de ginger neutral, que eles usam em algum, alguns países. Então, mas é a lei nossa obriga, entendeu? Então, você não consegue fazer algumas coisas diferentes por causa disso.
0: Angélica, é. In, é. É interessante em relação a isso, só um adendo. É, a gente não é acostumado, concordo também, na minha faculdade, minha geração é recente, mas na minha faculdade a gente também não aprendeu. Eu vim aprender essas questões de sexualidade e gênero mais na residência. Mas se você não pergunta, né, você nunca vai saber. tá? E você não vai se acostumar. Se você achar que vai perguntar só para as pessoas que você achou, que viu alguma coisa diferente, você vai se sentir constrangida em perguntar. Então, se você cria o hábito de perguntar para todas as pacientes... Aquilo vira uma rotina, você começa a perguntar aquilo sem nenhuma, nenhum problema, tá? Então isso normaliza, tá certo? E lógico que você tem, tem formas de perguntar, como eu disse, você pode usar formas neutras, é, perguntar se tem sexo com homens, mulheres ou ambos, né? Então isso não vai agredir ninguém, tá? É... E eu, inclusive uma, uma colega minha, que é oncologista, é, membro da SBOC, me mandou uma mensagem no Instagram dizendo assim: Ai ah, Marcelo, adorei que vai ter a live. Tudo é, eu tô aqui há um tempão já tratando a oncologia pélvica e não tem nenhuma paciente lésbica. Aí eu pensei assim: Mas você perguntou como que você sabe. Então, a gente tem que tirar um pouco esse estigma para poder facilitar tanto para o paciente como para a gente. Se a gente não perguntar, a gente não vai saber. A gente não vai conseguir tratar o paciente na integralidade.
2: Perfeito. Acho que em relação é... à experiência, assim, eu tenho algumas, eu, eu, em geral, pergunto, e eu tenho algumas pacientes que são, que são lésbicas. Realmente, eu não tenho experiência com nenhuma, nenhuma paciente trans. É, como eu falei, mas lésbicas eu tenho, eu tenho diversas pacientes. eu acho que é por aí mesmo, como você falou, Marcelo, se a gente não é, pergunta, se a gente não questiona, a gente não consegue, não consegue, inclusive, tratar de forma integral essa paciente. Né? Porque às vezes a gente está falando de sexualidade, né? E os efeitos colaterais de um tratamento para um câncer de mama, quando na verdade a sexualidade para ela é, é diferente. Né? Então, se a gente não, já, não sabe isso, como é que a gente. Cuida dela, né? De, da forma mais adequada, como é que a gente aborda determinados temas? Então, é muito importante isso mesmo. Clarissa, você ia falar?
1: Não, então, eu tenho uma experiência com, com uma paciente que é trans, é uma paciente muito querida, assim, que eu conheço, na verdade, desde a minha adolescência, e, e é muito, assim, eu chamo ela, né? Sempre, na verdade, eu descobri que, que o nome dela não era, porque tem alguns hospitais aqui que, nos quais ela faz exame que ainda não adotaram né o nome social e, e a gente tem a oportunidade de, de discutir muito essa questão então assim, esse lugar de fala né da pessoa que está do outro lado é muito sofrido é, e é muito sofrida essa não inclusão, então quando nós estávamos conversando sobre isso, foi uma das pessoas nas, na qual eu pensei assim, como se se as pessoas todas que fossem treinadas de forma adequada, como ela se sentiria é, diferente? Aí, recentemente, inclusive, ela me ligou e falou: Você acredita que me chamaram de seu fulano? Porque o cartão dela do plano está assim. E me veio um sabe um, um fechamento assim na garganta, porque eu imagino o sofrimento dela em relação a isso. Então, eu acho que a gente realmente precisa educar nossas gerações, né, é, todas as famílias hoje têm pessoas dentro de casa, a gente precisa acolher essas pessoas é, e, e cuidar. Então, como, Luciana, é, como a gente estava mencionando aqui antes de iniciar, quando nós iniciamos é, essas conversas, várias pessoas falam: mas por que, que vocês vão falar nisso? E quando você vai para os dados, os dados são muito preocupantes. Nós não temos realmente dados sobre o Brasil. Então, doutora Leine, eu acho que era uma boa oportunidade da de, né, Edbock, junto com a Sociedade de Endocrinologia, é, Marcelo, junto com a Sociedade de Uro, da gente pensar em olhar isso de forma cuidadosa. É,
3: essa questão do nome social, Clarice, assim, ela... Ela, ela pode obrigar o convênio, o plano de saúde, a colocar o nome dela. Isso é lei. Né? E se eles se recusarem, ela pode processar. Então, já existe até um parecer da ANS que é, é, indica que se o médico ou assistente pedir, o plano de saúde já cobre as cirurgias, algumas cirurgias. Então, esse é um processo que já está em andamento e a questão do nome social, não tem mais discussão, sabe? É, eles não vão... E, e trocar o nome social hoje em dia é muito fácil. Eles vão no, no, no cartório, não precisa de laudo nenhum, não precisa de relatório nenhum mais, antigamente precisava, agora não, e vão e trocam o nome. E, e se eles não trocaram no plano de saúde, o plano de saúde é obrigado a colocar o nome social deles. Então, eles podem lutar contra isso, sim e eu, eu incentivo muito aqui eu, quando eu peço exame para os meus pacientes, eu coloco mesmo que eles não tenham mudado o nome eu coloco entre parênteses o nome social porque eles estão obrigados, eles têm que acostumar a chamar o paciente pelo nome social né? então incentiva <risos> sou bem briguenta nessas coisas
0: Não muito certinho, doutora no consultório de ginecologia, tem um monte de mulher lá fora, né? Aí a gente chama um homem, então as mulheres ficam todas assim, olhando. E quando não tem um nome social, essa situação é mais constrangedora, né? É, é. é muito... Pessoal, e
4: tentando pensar como cuidar mais dessa população, e aqui com, a nossa, com o nosso intuito de melhor controle de câncer, que é uma das missões aí da SBOC, essa população é mais vulnerável em vários aspectos, então acho que já está bem consolidado na literatura internacional que há índices muito maiores de depressão, consequentemente mais consumo de álcool, tabaco, que são fatores de risco para câncer. É, tem mais As lésbicas é, e bissexuais são mais obesas também, fator de risco para câncer de mama, ovário, etc., além das doenças HPV associadas, HIV e linfoma. E também uma questão de aproveitar a expertise de vocês e principalmente da doutora Elaine Endócrino, e a questão da exposição hormonal também que essas pessoas fazem ao longo da vida, que é fator de risco para cânceres. Existe uma linha de cuidado, de prevenção e rastreamento já estabelecida ou a gente poderia defender isso de alguma forma? Porque a gente tem linhas de cuidado, de, de prevenção, rastreamento e orientação por grupos de pacientes. Para câncer especificamente tem... É fraca a literatura nesse aspecto.
3: Então, é, em relação a... a, a primeiro, assim, a reposição hormonal, é, o tratamento hormonal das pessoas trans, ele, ele utiliza doses iguais ao que a gente utiliza para fazer reposição hormonal em pessoas cis-hipogonáticas, tá? ou mulheres na menopausa, por exemplo. Então, não há necessidade de fazer dose a maior em nenhum dos casos. Então, esse aumento do risco de câncer é muito relativo. Primeiro, depende do tipo de, de, de hormônio que está sendo utilizado, da via de administração, né, principalmente, e, e da dose. Então, se você utilizar o, o estrógeno na a forma mais fisiológica para essa população, o risco não aumenta. Já tem na literatura, por exemplo, o risco de câncer de mama em mulheres trans. Não é aumentado em relação às mulheres. É, ele é semelhante ao, ao risco de homens cis. Existem, no, no momento, 22 casos na literatura só de câncer de mama em mulheres trans. Né? Então, realmente, não tem. Uh, câncer de, 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 de próstata, por exemplo, também é outro Outra, outro, outro câncer que, tá, que diminui o risco, na verdade, né? Porque você, é, a deprivação androgênica delas acaba diminuindo o tamanho da próstata. Existem pouquíssimos casos de câncer de próstata e, e relatados na literatura, e esses que tem, é discutido se esse, esse, esse câncer já estava lá, né? E ele apareceu porque ia aparecer mesmo. E, e, e o fator de risco foi começar a hormonoterapia mais, mais velha, o que reforça esse, essa condição. Né? Então, é, outros tipos de câncer, câncer de cólon, né, câncer de, de ovário, de útero em homens trans, também não tem incidência aumentada. Nos nossos casos de, de homens trans, e é, que nós fizemos a esterectomia e a euforectomia, né? Eu não tive nenhum caso de de, 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 de tumor é, é, cancerígeno, de câncer de nem de ovário nem de útero, né? Então, é, e nem das mulheres, nem de câncer de mama. Não tive nenhum caso. Eu tenho um caso de câncer de mama que é de um homem trans que apareceu antes dele começar qualquer qualquer tipo de hormônio. Até esse caso foi muito interessante que ele é um paciente que trabalha no ICESP, né? É um indivíduo que trabalha no ICESP que era uma mulher é, é, é lésbica, tá lá? Era, era como ela, ela mesma se colocava como lésbica porque foi o que ela encontrou lá no meio de trabalho e quando foi descoberto o câncer de mama, que falaram para ela que ela tinha que que ela, que hoje é ele, né, que ela tinha que fazer a mastectomia, ela entrou em pânico e aí ela mostrou a transexualidade de, dele, né, e falou que não, então que, ela queria tirar, que ele queria tirar as duas mãos. E aí o Sésbio ficou perdido, não sabia o que fazer, e até que chegaram em mim, né, e foram então conversar com a gente. E aí eu, a gente fez uma avaliação nele, né? realmente identificamos que ele era um homem trans e eu fui lá e autorizei a fazer a mastectomia bilateral, eles não queriam fazer não. Mas aí eu fui e fiz um, um, um documento né? me responsabilizando que ele realmente era um homem trans e que ele tinha indicação de fazer a mastectomia bilateral. Foi feito né? e ele hoje está curado do câncer, está fazendo a hormonioterapia dele é, é, tranquilamente, está super feliz. E eu costumo dizer que a hormonoterapia em, em pessoas trans, ela não é uma opção, ela é uma necessidade. Então, os fatores de risco, a gente tem que monitorar e a gente tem que dar um jeito de, de, de minimizar o máximo possível, porque essas pessoas não têm a opção de não, de não fazer né, então cabe a nós escolher a melhor forma e fazer a melhor monitorização possível.
0: E é, inclusive, Angélica, ah, existem, né, ah, como a doutora Helene falou, o, o parecer da SBEM junto com a Sociedade de Patologia Clínica, né, que, que orienta quando deve fazer os exames de rastreio, né, a Sociedade Americana de Oncologia, é, Americana de ginecologia e obstetrícia, né? O ACOG lançou inclusive agora em março as diretrizes sobre as pessoas trans, sobre os cuidados das pessoas trans, né? Então existe sim um, um protocolo a ser seguido, né? E aí vai depender de cada de cada tipo de câncer, né? No caso do, do câncer de próstata, né? Como os estudos mostram inclusive o fator protetor da, da hormonoterapia nas mulheres trans quando começaram a menos de 40 anos. Então existe esse fator protetor e o que é orientado é que a partir dos 50 anos, igual o nome insista seja feito o exame clínico, né? O PSA deve ser feito também, mas lembrar que o PSA ele pode ser alterado aí com a hormonoterapia, tá? Em relação ao câncer de mama né? Se a paciente, se o homem trans, né? a gente fala primeiro do homem, se o homem trans não fez a mastectomia ainda, ele vai seguir o mesmo protocolo do homem, da mulher cis, tá? Então ele vai fazer a mamografia do mesmo jeito, né? Se o homem trans fez a mastectomia, aí já não dá para fazer a mamografia, mas você vai fazer um exame clínico, né? Dos casos, desse, desses 22 casos que foram apresentados, que, que existem na literatura do câncer de mama em homens trans a maioria apareceu como um nódulo, né? Então, primeiro houve um nódulo, e aí você palpou, viu. Igual a gente faz com o paciente na ginecologia, que é mais tetomizado, né? A gente não palpa, olha. Se tiver alguma coisa, a gente pede ultrassom ou ressonância. Né? Mas tem que ser feito o exame físico, né? E na mulher trans, esse risco é bem menor do que a mulher cis, tá certo? Então, o, o que a, o ACOG recomenda, né? Que a maioria da literatura recomenda, é que comece a mamografia a partir dos 50 anos, certo? E que depois de cinco anos de terapia hormonal, tá? E lembrar que essa mamografia vai vir uma mamografia densa, vai vir uma mama densa. Então, a gente tem que discutir aquela mamografia, avaliar, pra gente não fazer um overtreatment dessas pacientes, Tá?
3: É, lembrando que tudo isso são recomendações, né? não existe nenhum consenso. E... No, no nosso serviço, a gente faz é, mamografia e ultrassom de mama mesmo para poder fazer esse levantamento né? a cada dois anos. A gente tem feito e para fazer o um levantamento ao longo do, do follow-up aí de 20 anos né? que a gente tem de acompanhamento. Porque você não tem nenhuma casuística descrita na literatura né? que que façam um consenso disso. Isso são recomendações.
2: E vocês têm feito bianual a, é, a partir dos 40 ou a partir dos 50? Não,
3: ainda. A gente faz bianual até as jovens, nas jovens, porque eu quero ver né, o que, que acontece ao longo dos anos. Então, a paciente que já está em hormonoterapia há pelo menos um ano, ela já tem uma mama né, adulta. Então, a gente começa a fazer a partir daí. A partir de, de... A gente faz ultrassom e faz mamografia. Isso num protocolo né? de, de, uhum. de pesquisa. De pesquisa. É.
2: Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante, Elaine, que é justamente o acesso a médicos especialistas, né, ou especializados no cuidado dessa população, porque como você muito bem mencionou, em geral a indicação é a utilização de doses, assim como você faz uma reposição de uma mulher na pós-menopausa, né? E a gente ouve relatos, né, de, de pessoas que eventualmente fazem doses muito maiores e que de fato acabam se expondo. né? Então acabou é um de ser um ponto mundo... À, ao
4: mundo úspera do Doutora o mundo real
2: de fora. Exato. Então, assim, eu acho que essa é uma preocupação também e eu acho que é um ponto a ser abordado, né? O acesso, porque a gente, o que a gente vê na literatura é que, em geral, essa população tem maior dificuldade de acesso né a um cuidado em saúde. Então, muitas vezes, elas acabam até... É, pegando uma receita na internet, enfim, fazendo uma reposição, porque elas têm um desejo né, dessa mudança, mas não têm, às vezes, acesso a, a, ao cuidado em saúde. Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim, que talvez todas as sociedades, eu acredito que, que é, a senhora já deva atuar muito nesse sentido, de justamente disseminar esse conhecimento para que as pessoas possam... É, se informar melhor, que possam de fato buscar um cuidado é, específico e eu acho que na oncologia a gente também precisa seguir nessa linha. Né? Então, acho que o papel das sociedades, e aí eu acho que Clarissa pode falar também um pouco mais no, sim, no que, que a SBOC tem pensado também para a gente tentar diminuir essas disparidades aí no cuidado. Eu acho que tem é, algumas coisas que não são ainda consensos, mas existem recomendações específicas para essa população, então talvez a gente pensar até em discutir mais, ou, ou de repente ter mesas de, de debate, de formação para oncologistas, e não só oncologistas, mas toda a equipe multidisciplinar no cuidado desses pacientes, eu acho que isso seria algo extremamente importante.
3: Luciana, eu luto nessa capacitação pelo Ministério da Saúde há 20 anos, <risos> sabe, toda reunião que eu vou, eu falo, gente, o que precisa fazer é capacitar é isso que tem que fazer, não adianta vocês ficarem abrindo ambulatório, sabe? Tem vários ambulatórios aí que fazem a reposição, e quando a gente faz essas reuniões de, de debate com secretaria, com o ministério, a gente vê a, a, a insatisfação dos pacientes, porque as pessoas que estão ali não estão capacitadas para fazer, né? Então eu acho que a capacitação é uma coisa fundamental de se fazer e aí um esforço sei lá a gente tem que arrumar um esforço de algum lugar para a gente fazer essa capacitação e de cada tem, vez mais pessoas tem uma, pessoa... um
4: comentário da Micaela sobre o momento né se isso, ela é aluna de medicina é, e se isso deve entrar mais precocemente na formação porque aqui a gente está olhando o foco do oncologista mas isso é geral né doutores o que que vocês veem isso na incorporação já existe alguma iniciativa na USP, de treinar o graduando já nesse tema mais precocemente? Que, como é que vocês enxergam?
3: Então, o, lá na USP, é, o graduando existem umas discussões em relação a gênero e tal, mas assim, os professores estão procurando colocar na aula essa questão. Mas também, dentre os professores, tem muitos, assim, a grande maioria não tem capacitação para discutir esse assunto também, né? O que eu tenho feito com os, os residentes, todos os residentes da endocrinologia passam no meu ambulatório, né? Então, dentro da residência foi incluído o, o ambulatório de... de, de de, de, de reposição hormonal, né, na verdade, desses pacientes, é, desses, desses indivíduos. Mas também, dentre os professores, tem muitos, assim, a grande maioria não tem. Cortou, né? Eu não estou ouvindo.
0: Achei, agora voltou.
3: Não, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Eu não estou. Você
1: não consegue ouvir ela ainda?
3: Não. Não.
1: Bom, eu, eu acho que fica aqui o que, enquanto ela está tentando reconectar, eu acho que fica, é, né, a gente já tem muito trabalho esse ano, mas fica como um dever de casa e vai ser um prazer muito grande ter ter Elaine e ter Marcelo juntos nessa nessa trajetória para que a gente faça um documento informativo para nossos sócios. Eu acho que é, que é importante ter, né, ter a colaboração da sociedade é, brasileira de endocrinologia, da sociedade de mastologia, de urologia, é, para que realmente esse caminho seja criado. Né? E se esse documento pudesse ser colocado dentro da, da graduação, né, é, isso é muito importante. Eu acho que realmente, assim, lindo sobre o assunto, e nós começamos essas discussões, na verdade, no ano passado, ano passado, em junho, nós fizemos um podcast que, que foi um podcast muito interessante, porque nós convidamos é, médicos, oncologistas, né, que que eram gays e lésbicas, que são gays e lésbicas, para discutir o, o lugar de fala deles também, como médicos. Então, é, eu acho que essa é... É definitivamente uma discussão que precisa ser alargada. Uhum. Agora a gente ouve. Não, vocês me ouvem, é.
3: né? Então eu tô ouvindo Sim. todo mundo. Só não tá me ouvindo a ou, ou outra pessoa?
4: É, te, teve uma conexão aí no meio do caminho. Tem umas perguntas que é. eu, práticas aqui que eu que eu acho bem. Que, é, estou tô vendo,
3: também. Tô
4: trazem, está ouvindo, doutora Elaine? Tô. Tem duas perguntas que a gente pode. Quando é indicado a citologia anal para homens que fazem sexo com homens e são ano receptivos? E outra pergunta é e com relação ao Papa Nicolau em homens trans, qual recomendação que vocês fazem?
3: Bom, é, vou falar com o depois o Marcelo pode dar a opinião dele como ginecologista, né? Acho que o Papa Nicolau só deve ser feito em homens trans que têm atividade sexual vaginal, né? É, então, a gente não indica quando o paciente não tem atividade sexual vaginal.
4: Mas se tiveram em algum momento, o HPV é uma infecção... Sim. A carcinogênese Sim. De HPV dependente é. é muito lenta e às vezes teve há 20 anos e essa carcinogênese vai acontecer lá na frente. É, ah, não, a, a é, recomendação... Nunca
0: tiveram, né? Quando... Nunca tiveram, é.
4: perfeito. Uhum. A
0: recomendação da, da sociedade americana, né? do ACOG, que é a que orienta aí a gente mais ou menos como, que fa como fazer, que eles orientam é o seguinte, é igual a mulher cis, se já teve atividade sexual em algum momento com penetração, e essa penetração pode ser pênis ou objetos, se o seu objeto ele é compartilhado, ele também transmite o HPV, tá certo? Então, se houve atividade sexual com penetração, tem que fazer o Papa Nicolau, né? Pelo Ministério da Saúde, a partir dos 25 anos até os 69. Então, faz o primeiro Papa Nicolau. Se o primeiro Papa Nicolau der normal, faz o segundo no ano seguinte. Se o ano seguinte também der normal, aí eu faço a cada três anos o Papa Nicolau. É lógico que nessa população trans, como não tem atividade sexual ou como foi uma vez, a gente pode até espaçar um pouco mais, tá certo? A critério aí do, do médico, né? Sabendo que aquele paciente é um paciente que volta com você, é um paciente fiel a você, tá certo? Então a gente pode espaçar um pouco, né? Nos Estados Unidos, existe a autocoleta do, do PCR para o HPV. Apesar de não ser validado né, pelo FDA, isso é feito né, e mostra aí uma... Uma taxa de correspondência de 70% em relação ao Papa Nicolau, tá certo? Isso é uma opção nos Estados Unidos. Aqui tá começando a ser feito isso agora, tá bom? Da autocoleta. Mas em relação ao Papa Nicolau, deve ser feito igual a mulher Cis, enquanto tiver o útero. E o que acontece muito é que essas mulheres, que esses homens, desculpa, eles podem ter uma atrofia, tanto da mucosa vaginal, como ali da, do recto e aí, essa lâmina, ela tem até uma chance até 10 vezes maior de vir com resultados insatisfatórios. Então, pode-se pensar em fazer um estrogênio tópico de 4 a 8 semanas, a fim de melhorar a qualidade desse papo-nicolau, tá certo? Então, você explica para o paciente que aquela quantidade de hormônio é pequena, que a, a ação dele é local, né? Você usa aí o estriol, o creme vaginal, de 4 a 6 semanas para fazer uma coleta do papa nicolau e ter o um melhor resultado e o um melhor conforto para o paciente adequar o tamanho do espéculo, é sempre um espéculo pequeno, né? É interessante que você crie o um vínculo com a paciente você olha, esse espéculo não vai doer, se você quiser, você pode, eu já tive pacientes que eu pedi né para eles colocarem o espéculo, então assim, ó coloca você o espéculo, então para você ver que não vai doer, e aí ele coloca e a gente colhe para o Nicolau. Em relação ao câncer anal... Só, né, só um
4: segundo, Marcelo, vale? ação dos pacientes, especialmente desse uso desse estrógeno, rapidinho, ah. muito difícil. Papa Nicolau, cobertura nacional em mulheres é 16 por A gente ver o grau da, 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 das barreiras.
2: Imagina isso na população trans, não sei. Como é.
0: É. E a gente tem é, que lembrar que,
2: que esse dado, é o terceiro, vi, não desculpa. Eu vi esse dado americano, na verdade, Angélica, que a aderência a Papa Nicolau em homens trans, né, com útero ainda era 50% menor do que mulheres. Então, se a gente tem, sei lá, 16%, talvez menos de 10% de aderência, né? É, assim, se for comparativamente a dados americanos. Então, acho que a gente Possivelmente, precisa né? conversar é. sobre isso.
0: E, principalmente, os, os pacientes transexuais, é, existe um survey americano que ele falou que 23% dos pacientes transexuais não procuram atendimento de saúde, mesmo quando estão doentes. Então, o principal problema é esse paciente chegar até a pessoa certa. Eu não tenho nenhum problema de coletar a barba Nicolau dos meus pacientes homens trans. Eu sou referência de um dos do plano de saúde aqui de São Paulo, então todos os homens trans desse plano de saúde vão se consultar comigo. E, graças a Deus, até agora eu não tive problema com nenhum. Eu acho que se você faz um bom acolhimento, você explica a importância, você diz o que, que existe, os pacientes topam. O problema é que, infelizmente, alguns médicos vão lá, Ó, tira a roupa, deita ali, vamos lá. E não pode ser desse jeito, né? Em nenhum tipo de paciente. É, a
3: mesma coisa acontece com o tração transvaginal, né? Então, se você explica que é melhor, que que, né, você ele é mais sensível do que o ultrassom pélvico e que é uma necessidade, se ele já teve, claro, é, atividade sexual vaginal, que a gente então eu que prefiro que faça. Eles concordam? Normalmente eles concordam.
4: Mas só uma colocação que passei, passei, aproveitando né que a, o Ministério da Saúde estendeu a vacinação anti HPV até 45 anos se imunossuprimidos. então nos pacientes HIV positivos a gente tinha uma limitação até 26 né e agora é 45 a gente Isso, aprofundou... e
0: falar que os meninos também né os meninos também têm que ser vacinados né o também aumentou a para os meninos com HIV né? E é importante que esses meninos também sejam vacinados. Está no plano nacional de imunização aí. E meninos publicado no vacinados. New England
4: já há alguns anos, redução da neoplasia intrapelvial anal. Ainda não tem o dado do câncer, mas do pré-câncer diminuindo nos meninos, no homem que pratica sexo com o homem, reduzindo. Então, fundamental a gente lembrar
2: aí de ferramentas
4: de prevenção. Isso
2: essa de era outra no... pergunta também, né, em relação à citologia anal. Eu acho que a gente ficou pendente essa dúvida.
0: É, eu até, eu confesso que eu também fiquei pendente essa dúvida para mim uh, e aí eu fui pesquisar, eu dei um olhar e isso, o que, que acontece. Uh, não existe uma recomendação de quanto tempo, né? Mas já existe na literatura descrito que aumenta a sobrevida dos homens que fazem sexo com homens, né? E que os índices são mais altos. Eu até anotei aqui para não esquecer né, que na incidência global é de 1,5 em 100 mil habitantes de homens e dois em 100 mil habitantes de mulheres, né? E nos pacientes com é, homens que fazem sexo com homens, é de 5.1, ou seja, quase aí quatro vezes, né? O valor mais alto. E pacientes com HIV positivo é de 45.9 em 100 mil habitantes. Então, assim, é 50 vezes maior e tem que fazer... A recomendação que eu vi era uma recomendação de que a gente chama fraca, né? Porque era a opinião do especialista, mas que seria uma vez por ano para fazer a astrologia ah. anal.
1: Bom, é, infelizmente, nós já estamos, é, já passamos um pouquinho da hora, assim foi foi muito bom, eu acho que, em nome das eu gostaria muito, muito de agradecer a doutora Elaine, a doutor Marcelo, né? toda a expertise e tranquilidade é, disponibilidade de vocês em participar dessa live essa live vai, vai estar gravada agradecer muito a Luciana, a doutora Luciana e a doutora Angélica e agradecer muito a Reina Clara que é nosso é, CEO que né, topa todos os nossos desafios né, de, com uma bravura muito grande agradecer muito a Lucas, a Mateus, a todo o time da Esboque, e aí colocar a doutora lá em esse desafio, de nós criarmos realmente essa via né para os nossos oncologistas com, com guidelines oficiais, documentos, para que nós possamos é, realmente fazer com que a vida dos nossos pacientes seja mais fácil. Né? passa a palavra a Luciana e a Angélica.
2: Ah, então, eu, eu também sou só gratidão por esse momento. É, gratidão, Elaine e, e Marcelo. Ah, acredito que esse talvez seja um segundo momento né, da SBOC, abordando a temática, mas certamente outros momentos é, existirão, porque a gente entende a importância dessa, desse diálogo, dessa conversa, do treinamento adequado dos, dos oncologistas. É, Marcelo, inclusive, provavelmente no, no evento da SBOC né? é, no nosso Vamos nacional lá. ele vai estar lá com a gente também, então eu acho que é um, um, um caminho, Elaine, que a gente quer é, seguir junto a você, né? para que a gente possa de fato cuidar cada vez melhor de todos os pacientes incluindo é, a população LGBTQI+. Boa noite a Pode todos, Comigo, Angélica.
4: <risos> Agradecê-los, eu saio mais tranquila eu acho que vocês desmistificaram a, 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 o jeito cuidadoso, acolhedor que vocês falaram dos seus pacientes. Certamente impactou todo mundo que assistiu e nos encorajou a levar essa pauta e treinar os nossos médicos, a gente aprendendo junto. Foi uma delícia esse bate-papo. E eu acho que, que muito, muito da nossa abordagem agressiva como médicos vem da, do desconhecimento. Então, a, a gente cria barreiras quando a gente não sabe. Então, falar disso, trazer o tema, é, vai, vai fazer a gente acolher melhor. Obrigada, foi, foi muito bom.
3: Eu que agradeço o convite, foi ótimo mesmo. E, e coloco à disposição. Ótimo, bem, quero
0: obrigada. Agradecer. obrigada. Obrigado, Aizboc. E obrigada, Torelani, que aí foi desbravadora de muita coisa que existe hoje. É. E como mensagem, eu acho que se eu pudesse dizer uma coisa para todo mundo, é o seguinte perguntem aos pacientes de vocês, conversem com os pacientes de vocês. Se a gente não sabe, é lógico que nunca vai existir. É isso aí. Tchau, tchau.
3: Obrigada. Boa
1: noite, Boa
3: noite gente. Obrigada.
4: Obrigada, ótima noite a todos.